0: La Ville à Villa Vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo. Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue sur Radio Cyclo. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Roche, chargé de la politique cyclable à Grand-Chambéry. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Cécile.
0: Donc, Grand Chambéry, c'est une communauté d'agglomération qui compte environ 140 000 habitants, qui est reconnue par sa politique cyclable, puisque en 2019, Chambéry s'est vu décerner le prix de la deuxième ville cyclable et de sa catégorie, donc après La Rochelle, dans le cadre du baromètre des villes cyclables. Emmanuel, tu y es pour quelque chose, puisque tu es chargé de l'aménagement cyclable depuis 2012. Pourrais-tu nous parler un peu de l'historique de Chambéry dans son engagement dans le développement du
1: vélo. Alors, j'espère y avoir un petit peu contribué à, à ma modeste mesure, effectivement. Après, il faut bien reconnaître que euh, j'ai hérité d'un historique extrêmement riche et que ce n'est pas pour rien euh, qu'on arrive à cette place. En fait, c'est vraiment grâce à cet historique. En fait, l'agglomération, elle a ceci site particulier que sa politique cyclable, elle a commencé il y a très, très longtemps, on va dire, respectivement à à d'autres euh, agglomérations équivalentes en France, puisque le premier schéma directeur cyclable, il date de 1977. Donc, euh, c'est plus que de l'archéologie hein, au point de vue du, du, des politiques cyclables. Et après, bah, ça s'est poursuivi. Euh, il y a eu les créations des aménagements cyclables, euh, il y a eu l'entretien des aménagements cyclables, et ça s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui
0: aujourd'hui, vous avez, je crois, environ 90 km d'aménagement cyclable. Mathieu dit, toi, alors j'ai envie de dire, est-ce que d'abord, il y a eu une évolution finalement dans ces schémas directeurs qui ont été établis Est-ce que finalement, est chaque schéma directeur n'a fait qu'augmenter le nombre de linéaires aménagés ou est-ce qu'il y a également une évolution peut-être plus fine dans la, la perception des besoins
1: oui, euh, il y a une double évolution, il y a une évolution en termes de linéaire euh, avec euh, à chaque version des schémas directeurs, de on s'aperçoit qu'une route qu'on aurait pu dire Bon alors là, ça va, il n'y a pas un trafic attendu qui est, euh, qui est exceptionnel pour les cyclistes, pour les cyclistes on, on laisse de côté. Et en fait, euh, le coup suivant se dit Ah bah oui, finalement, il commence à y avoir du monde à vélo, il commence à y avoir de la demande de plus en plus, donc euh, on, on va s'y mettre. Et le deuxième phénomène qu'on observe, c'est une demande de « montée en gamme entre guillemets, ». C'est-à-dire qu'il y a peut-être 10, 20, 30 ans, à un endroit, on a fait des bandes cyclables. Et puis, on se rend compte qu'avec le trafic qu'il y a et puis le besoin de sentiment de sécurité des cyclistes, les bandes cyclables ne passent plus. Donc, on rajoute de nouveaux linéaires et on se rend compte qu'il y a un certain nombre de linéaires qui sont plus haut niveau qu'on va devoir reprendre pour les passer en site propre.
0: Peut-être aussi également parce qu'aujourd'hui, on ne s'adresse pas seulement à de, 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 de cycle, des cyclistes euh, aguerris et, et, et je dirais euh, qui ont l'habitude vraiment de faire du vélo. On s'adresse, on a l'ambition finalement de développer le vélo et donc de s'adresser à, à des cyclistes qui ont un peu moins l'habitude.
1: Exactement. Euh, on a de plus en plus d'enfants de, et de seniors qui se mettent au vélo et, et même des personnes, j'ai envie de dire entre ces deux âges, qui veulent se mettre au vélo, mais qu'on n'a jamais fait. Ils s'achètent à eux tiens, je vais me mettre au vélo. Mais voilà, comme ils n'ont pas l'habitude du vélo, ils ont vraiment besoin de se sentir en sécurité. Et euh, le sentiment de sécurité, il est maximum sur des pistes cyclables. Donc, on a un certain nombre d'aménagements qui sont historiques, mais qui ne correspondent plus aux, aux usages actuels. Donc, c'est vrai qu'on on va, on va vers une augmentation, de, un élèvement de la qualité des aménagements.
0: Alors, le schéma directeur de 2018 euh, prévoit quelle quantité d'aménagement et, et à partir de, de quel budget
1: Alors, euh, à, la, à la grosse maille, donc on a à peu près 90 km, 95 km d'aménagement. On prévoit d'en rajouter 60 euh, sur ce schéma directeur. Le chiffrage, c'est un peu au doigt mouillé, mais il y en a pour en gros 15 à 20 millions d'euros. Donc euh, on rapporte ça au budget annuel et puis on voit combien d'années euh, ça nous donne. Mais, mais j'ai envie de dire, euh, si je me réfère au schéma de 1977, il est fini le schéma de 1977. Et pour autant, la politique cyclable n'est pas terminée. Donc, je pense que dans euh, 10, 15, 20 ans, on aura terminé peut-être le schéma de 2018. Pour autant, euh, on aura de nouveaux aménagements à créer ou on aura des, des mises à niveau, on aura des passages inférieurs à créer, je ne sais pas, mais… Voilà, on n'aura jamais fini. Il suffit de se référer aux pays nordiques qui ont 30 ou 40 ans d'avance. On pourrait se dire, ben, quand on en sera au niveau d'Amsterdam ou de Copenhague, on sera bien. Et puis non, quand on regarde Amsterdam et Copenhague, ils continuent à avancer et ils ont des budgets sur le vélo qui sont largement supérieurs aux nôtres.
0: Et du coup, quand tu dis on aura toujours effectivement besoin de créer d'autres aménagements, on peut dire également que le réseau, entre parenthèses, routier évolue également risque également, là je dis risque également de, de se développer. Par contre, il y a des au niveau, ju, au niveau juridique, il y a des, des obligations de créer des pistes cyclables
1: dans, dans, certains, dans certains sites ou, ou pas. Oui, c'est une, une obligation qui est nationale, l'obligation liée à la loi Loire où dès qu'on qu refait une route et qu'on rénove une route, on doit créer des aménagements cyclables. Après, dans la pratique. Ce n'est pas, pas toujours facile, donc c'est voilà, un, un équilibre qui n'est vraiment pas évident.
0: Alors Ce budget de 15-20 millions d'euros est euh, en partie euh, réparti aussi euh, avec des financements du département, j'imagine, la DSIL. Est-ce que vous avez également euh, réussi à, à bénéficier du programme Continuité Cyclable
1: Non, pas encore. On n'avait pas de… Le programme, il est plutôt axé sur des gros aménagements, des grosses discontinuités. Et dans notre programmation sur les deux, trois dernières années, on n'avait pas ce genre de, de projet. Donc là, maintenant, on en a une ou deux bonnes grosses à quelques centaines, voire un million d'euros. Donc là, oui, on va, on va candidater.
0: D'accord. Et alors, toi qui as été dans le passé consultant, avant de rejoindre l'Aglo. Est-ce que c'est compliqué de concrétiser, de mettre en musique un projet d'aménagement
1: Oui, en fait, en, en, en tant que cycliste ou en tant que consultant, on ne se rend pas compte. J'ai envie de dire, c'est presque du yac faucon. Ça a l'air tellement facile. Et en fait, quand on passe de l'autre côté du miroir, quand on voit euh, la, 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 le nombre de procédures euh, qu'il faut mettre en œuvre euh, la procédure au titre de l'environnement, des procédures de marché public, de concertation euh, les, les, les délais réglementaires, euh, la concertation nécessaire, parce que là, on parle d'espace public. L'espace public, il appartient ni aux cyclistes ni aux automobilistes, il appartient à tout le monde. Et quand on fait un projet d'espace public, il eh ben, faut prendre en compte tout le monde, euh, les, les bus, euh, les conducteurs de voitures, les cyclistes, les piétons, les personnes à mobilité réduite, euh, euh, les commerçants, les riverains. Et en fait, cet aménagement d'espace public, c'est au final jamais parfait pour personne, c'est un consensus. Et en fait, le cheminement en direction de ce consensus, il est plus ou moins évident suivant les projets. Donc, quand on empile tout ça, euh, effectivement, on se rend compte que c'est beaucoup plus long que ce qu'on peut imaginer. Et je comprends la frustration euh, des, des habitants qui disent « mais ça ne va pas assez vite ». Oui, ce n'est euh, pas qu'on se tourne les pouces derrière, euh, derrière notre bureau, c'est que ça prend du temps, euh, euh, du temps humain de, de, de mettre au point de faire, euh, de faire aboutir ces projets.
0: Alors toi qui es de, de, à Chambéry depuis déjà pas mal d'années et toi qui es un cycliste, ton territoire, tu penses, qui sera idéalement conçu pour euh, les cyclistes, en quelle année
1: <rire> que Ça ne sera jamais idéal. Encore une fois, j'ai eu la chance de faire quelques tours de roue dans des, euh, dans des villes ou des pays euh, très très en avance sur nous. Enfin, ça a l'air d'être de la science-fiction hein, quand on voit les autoroutes à vélo. Euh, à Copenhague, euh, voilà, c'est de la science-fiction. Euh, et pour autant, eux-mêmes ne se reposent pas sur leur, euh, sur leur couronne, sur leur laurier, et donc, ils, ils continuent. Donc, euh, on, on est déjà pas mal. J'ai envie de dire que je serais quand même satisfait le jour où on aura bouclé la traversée du centre-ville, qui est encore un peu euh, pas au top. Mais voilà, d'ici deux, trois ans, quand on pourra aller du nord au sud de Chambéry intégralement site propre, là, je me dirais, ouais, on a, on a quand même fait quelque chose de bien.
0: D'accord, bon, bah, ça avance bien. Je voudrais également qu'on parle un petit peu de, de la Vélostation qui est assez reconnue également. Euh, L'agence de mobilité, c'est une, une SPL, donc société euh, publique locale, euh, avec quasiment 700 vélos en VLD et le choix de ne pas avoir intégré de VLS. Tu, tu peux nous en parler un petit peu de, de cette Vélostation et de son activité
1: oui, quand je, quand je parlais un peu de l'historique de la politique cyclable, c'est vrai qu'on a été très en avance sur les aménagements. Mais ce qui a été remarquable aussi, c'est qu'à partir du début des années 2000, cette politique d'aménagement s'est accompagnée de deux autres piliers qui étaient les services et euh, la sensibilisation communication. Et en fait, sur ces, sur ces deux autres piliers, on s'est appuyé sur une structure donc, qui s'appelle l'Agence Ecomobilité, qui était au début une association et qui s'est transformée en société publique locale. Et donc, cette, cette structure, elle a pour mission d'exploiter la, la vélostation. Donc, la vélostation, c'est effectivement un parc de vélos en location longue durée. C'est la consigne de 500 places en gare de Chambéry. C'est 250 places de consigne délocalisées en pied de massif. Voilà un certain nombre de services. Et c'est aussi toute la politique d'animation donc animation des plans de déplacement d'entreprise, animation dans les, éco dans les écoles, hein, les. Les plans, de, les plans de mobilité scolaire également. Donc, c'est tout un ensemble d'actions. C'est un peu le bras armé euh, au, au plus proche des habitants de, de, de l'agglomération. Euh, et donc, c'est vraiment une force de frappe euh, vraiment très, très forte. Et c'est en même temps euh, une source d'idées. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des, des ordres descendants qui arrivent de l'aglo qui vont à l'agence. Les, les, les personnes de l'agence nous font re aussi remonter des, des suggestions, des idées, et on avance, on avance main dans la main. Donc c'est vraiment euh, extrêmement riche. Et alors vous avez
0: choisi euh, le VLD plutôt que le VLS.
1: Alors c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un choix. C'est-à-dire que le, la vélo station, elle a commencé en 2001, je crois, ou 2002. Et alors ça a commencé, c'était un test à l'époque service vélo, personne ne connaissait. Et donc il y avait 40 places de consigne et 40 vélos, donc c'était voilà petit petit. Et puis tout de suite les 40 places de consigne elles étaient pleines et puis les 40 vélos étaient loués. Ben, on en a racheté. <rire> euh, quand on a pu étendre la consigne, on l'a fait. Donc euh, dans un contexte de gare, l'espace est rare et cher, donc ça a été compliqué. Donc de monter progressivement à 40, 80, 120, 200 et puis donc en 2018 on a la nouvelle vélostation avec ces ces 500 places qui j'espère seront pas saturées, euh, seront pas saturées euh, trop rapidement. Et, et pareil, l'allocation, euh, on était exclusivement sur les vélos musculaires au départ, avec un parc voilà, de 40 vélos qui a monté, monté, monté. Donc, on est à à peu près 500 vélos euh, classiques. Et puis, on a accompagné aussi l'essor du, du vélo à assistance électrique qui, en fait, ça répondait bien à la demande. Et en parallèle, on a vu l'émergence, effectivement, du vélo en libre-service, euh, en particulier le classique avec station, hein, type euh, Vélib Vélov, euh, et euh, on s'est beaucoup posé la question de savoir si on y allait. Et c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt des systèmes qui étaient calibrés pour de grandes agglomérations, qui sont quasiment toutes couvertes, mais on s'aperçoit que depuis 2-3 ans, on a des agglomérations de plus en plus petites euh, qui se positionnent avec des systèmes adaptés euh, en termes de matériel et d'exploitation. De, et Donc, euh, on suit ça de très près. On voit qu'il y a des agglos de voilà, type Épinal, ce n'est euh, pas plus gros que Chambéry, qui sont sur du VLS. Euh, du VAE en libre service, donc ça nous interroge. Ça nous interroge. Je sur n'ai sur, pas envie de dire un choix historique, mais voilà, cet état de fait historique, euh, peut-être qu'un jour on basculera.
0: D'accord. Alors euh, par rapport à à, ta, à tes, ton activité sur le vélo, euh, tu travailles également, enfin en tout cas, tu as une action avec euh, Vélo et Territoire, puisque tu as participé à définir les standards SIG des aménagements cyclables. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi euh, avoir euh, estimé ce besoin de définir, euh, d'apporter une définition sur euh, euh, également la, la terminologie
1: En fait, on se rendait compte que euh, le, tout ce qui est SIG, euh, information géographique, ça commençait à vraiment prendre de l'ampleur et que dans le domaine du vélo, tu es vraiment les parents pauvres. Et. Euh, il y a 4 ou 5 ans, quand on s'amusait à, à essayer le, 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 le calculateur d'itinéraire Google sur Chambéry, mais c'était affreux. Soit vous passiez sur la grosse nationale avec 15 000 véhicules jour, soit vous envoyez dans des sentiers de montagne, mais vraiment oui. des sentiers de montagne où je ne passerais pas en VTT. Quoi. Et, et en fait, on avait aussi le constat que moi, j'avais bricolé mon petit SIG dans mon coin, les collègues exclaient, ils en avaient un autre, les gens de la, de la Savoie, ils en avaient un autre, ceux de Lyon, ils en avaient un autre, donc personne ne se parlait. Et donc, on n'avait même pas de données à fournir parce qu'on n'avait pas de données en, en commun. En fait, on n'avait pas de langage commun pour décrire les aménagements. Et c'est vrai que euh, euh, depuis quelques années, il y a une montée en puissance de l'information partagée type OpenStreetMap euh, où on voit qu'il euh, y, y a vraiment une volonté de mettre en commun cette information, de la diffuser, de la partager et de pouvoir la valoriser avec des calculateurs d'itinéraires. Sauf que nous, collectivités qui fabriquons, entre guillemets, les aménagements cyclables, on est quand même les mieux placés pour fabriquer les données qui vont avec, mais on n'avait pas le langage, entre guillemets, pour le, pour le faire. Et donc, ça faisait longtemps que je militais pour, pour qu'on ait un standard de données des aménagements cyclables. Donc, Vélo-Territoire, à mon grand plaisir, s'en est emparé, et a monté un groupe de travail avec l'État, qui a permis de, de définir un standard de données. Donc, maintenant, quand on va produire des jeux de données, eh ben, ils seront en open data et ils pourront être repris par n'importe qui, par Google, par, par GeoVélo, pour améliorer l'information géographique. On va aller vers une information géographique de qualité et d'exploitation de qualité.
0: Et vous aurez une définition homogène alors de, également
1: Alors, voilà, Paris ne s'est pas fait en un jour. Il y a dans le schéma de données euh, un petit dictionnaire entre guillemets des aménagements cyclables avec quelques photos des exemples et des contre-exemples pour essayer euh, que tout le monde se l'approprie au mieux. Mais il y aura toujours des cas litigieux, euh, euh, en particulier au niveau de la signalisation, où des fois, c'est euh, la couleur d'une voie verte, le goût d'une voie verte, etc. Sauf que ce n'est pas une voie verte parce qu'il n'y a pas le panneau. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait On met l'aménagement tel que les, les usagers le ressentent ou tel que euh, réglementairement, il est euh, créé par un arrêté euh, du maire de la ville. C'est encore des questions, euh, voilà, pas tranchées. Mais on va dire, voilà, dans les grandes masses, euh, ça avance bien.
0: Très bien. Alors passons maintenant à, à ta passion. Tu vas nous parler de, de, de tes vacances, euh, puisque ben, tu es un vrai cycliste. Tu y emmènes ta famille et vous faites des kilomètres en vélo. Et l'année dernière, ou il y a quelques années, je ne sais plus, tu as, tu as longé la drave, donc cette rivière d'Europe
1: centrale. Tu peux nous en dire quelques mots Oui, effectivement, c'est euh, encore du vélo, pour en dire certains, effectivement. Mais euh, c'est vrai que euh, ça n'a rien à voir avec ce que je fais au quotidien. et euh, C'est une forme de vacances qui me, voilà, qui, me, effectivement, qui me passionne, on peut le dire. Je me sens vraiment... Euh, plus que vivant. Quand on est envoyé l'eau, je ne sais pas pourquoi, c'est un sentiment de liberté. de wow. voilà. et Effectivement, tous les, tous les ans, on part, on part en famille. Euh, alors, je vous rassure, hein, ce n'est pas moi qui trimballe tout le monde qui fait la tronche derrière. Hein. Tout, le monde est... <rire> tout le monde adore euh, pédaler, même les enfants. Donc là, le, le plus grand, il a 16 ans, donc c'est vrai, il pédale bien. Le, le petit, il en a 10, mais voilà, depuis qu'ils sont euh, tout petits, euh, euh, on fait des vacances tous les ans. Donc au début, ils étaient dans la carriole, dans un hamac, et puis. Euh, après, il y avait la troisième roue. Après, ils étaient sur un petit vélo accroché au me Et puis après, bah, ils, sont, euh, ils étaient autonomes. Quoi. Et c'est vraiment euh, voilà, des vacances qui leur plaisent. Alors après, il faut, faut savoir adapter le rythme. Hein. Euh, je ne vais pas faire autant de kilomètres que si j'étais tout seul. Mais voilà, on se limite à 2, 3, 4 heures de vélo maximum par jour pour avoir le temps de faire autre chose. On sait que tous les 2, 3, 4 jours maximum, on va s'arrêter. On va faire un jour sans vélo. Voilà, c'est
0: entre guillemets, le jour
1: de repos, même si on se repose pas tout le temps, parce que des fois, on fait des randonnées. <rire> voilà, c'est un, un modus vivendi à, à cinq, j'ai envie de dire. Et donc, ça, c'est bah, tous les ans, on part donc euh, en France ou à l'étranger. Effectivement, il y, a, il y a trois ans, on a découvert la Drave. Donc, ce n'est pas connu en France du tout. C'est une rivière qui, euh, qui prend sa source dans le nord de l'Italie, dans les Dolomites, et qui part plein-est. Et donc, quand on part plein-est, on arrête tout d'abord en Autriche, euh, et après on bascule en Slovénie, on passe à Maribor et après on passe en Croatie et après euh, on est entre la Croatie et la Hongrie et donc il y a trois ans ben, on est parti de la source de la, la source de la Drave on est même parti d'un peu plus loin pour faire une connexion avec un autre voyage qu'on avait fait le long de la Dige, et, euh, et on a été jusqu'en Hongrie donc c'est euh, à peu près 900 km en, en, en trois semaines donc, depuis, donc voilà,
0: depuis, la, depuis la source jusqu'à… Euh, enfin, jusqu tout, tout, tout le long de la drave, vraiment. Vous n'avez pas, pas fait pas, de…
1: On n'a pas été jusqu'au bout, en fait. La drave, elle se jette dans le Danube. Mais en fait, les 200 derniers kilomètres, c'est la plaine panonienne. Voilà, vous faites 200 kilomètres, il y a des champs de patates à droite, des champs de patates à gauche. Donc, voilà. Ça m'aurait plu de faire de la source jusqu'à l'embouchure dans le Danube, vraiment d'avoir la drave intégrale. Mais bon, je, là, je ne voulais pas infliger ça aux enfants. <rire> Donc on s'arrêtait un peu avant à la confluence avec une autre rivière, un autre itinéraire qui me plairait bien, c'est l'amour. C'est un programme l'amour, r
0: L'amour, oui, mais c'est en Sibérie. Ah ben là, c'est l'amour
1: autrichien, oui. C'est pas l'amour
0: autrichien, d'accord, parce que je pensais que tu voulais aller jusque. C'est le fleuve qui sépare la Sibérie de la Chine, en fait. Oui, le fleuve amour. Je pensais que c'était de celui-ci que tu parlais.
1: C'est un peu plus près.
0: Donc, il y en a un autre d'amour. Oui.
1: D'accord. oui.
0: Ah, d'accord. Eh écoute, j'espère euh, que ça va bien se passer. Euh, programme ton, ton séjour. Et puis, à ce moment-là, tu nous envoies quelques, quelques images.
1: <rire> Et on n'a pas, un pas encore programmé le voyage 2022. Là, On réfléchit. Euh, peut-être Europe de l'Est, peut-être plus loin. On... C'est aussi le plaisir du voyage. C'est... Euh... On se projette plusieurs mois à l'avance en imaginant un itinéraire, en essayant de chercher les, les points d'intérêt. Est-ce qu'il est, est qu y a des pistes cyclables Est-ce qu'il y a des itinéraires jalonnés Et après, il y a le voyage. Et puis après, bah, il y a faire les albums photos. On revit le voyage. Donc, en fait, ça, ça tient quasiment toute l'année d'un voyage sur l'autre.
0: <rire> Très bien. Eh bien, écoute, merci Emmanuel de nous vous avoir parlé euh, à la fois de, de ton action euh, dans le territoire du Grand Chambéry et puis aussi de, de ta passion euh, plus personnelle du, du vélo en tant que tel. Et euh, bah, à très bientôt en fait euh, pour une, une prochaine interview, une prochaine petite émission.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Ma vie, à vélo, c'est aussi sur Radio Cyclo.